0: Le décryptage de David Barrault avec les
1: échos. 8h-3, bonjour David. Bonjour, bonjour Dimitri. Coca-Cola est restée la marque la plus consommée dans le monde l'an dernier.
0: Ouais, C'est le cabinet d'études Kantar qui mesure un peu partout dans le monde la popularité des marques de grande consommation qu'il dit. Pour la 9 année consécutive, Coca-Cola reste la marque mondiale la plus consommée sur Terre. En dépit de la crise, Coca a été au cœur quand même, vous allez le voir, de plus de 6 milliards de transactions l'an dernier. Wow. Et je parle là que de la consommation à la maison. Ce que, ce que je trouve intéressant dans, dans ce classement dans lequel on retrouve toutes les marques qui font notre quotidien comme Colgate, Maggie, Dove ou à l'échelle mondiale et puis à l'échelle française pardon des noms comme Erta ou Président, c'est qu'en fait il y a un énorme décalage entre une image colportée qui est souvent perçue comme mauvaise et et la réalité du quotidien en, en, en supermarché. Qu'est-ce que c'est que ce paradoxe, David ben, le, le bruit médiatique dit plutôt que Coca-Cola, c'est le responsable du surpoids à cause du sucre, ou de la pollution à cause des bouteilles en plastique. Hein. On lit, on, on entend aussi beaucoup que que les grandes marques seraient celles qui exploitent les paysans, ou qui nous manipulent via la publicité, ou qui même nous empoisonnent avec la malbouffe. Aerta, hein. c'est le jambon trop rose de, de cash investigation. Ça, c'est le bad buzz permanent, mais la vérité, c'est que les consommateurs, bah bizarrement, peut-être aiment encore les grandes marques, le bio et les petites marques se développent, c'est sûr, mais personne ne nous oblige à boire du coca. Hein. On peut même dire qu'il y a des aliments, des produits dont on ne peut pas se passer, mais le coca, on pourrait. Et pourtant, bah, au dépit d'un problème d'image, il, il faut être réaliste, les ventes cartonnent. Et comment vous expliquez ce paradoxe, David bah, Peut-être que, que nous sommes des, des victimes naïves et consentantes, peut-être que c'est lié au fait qu'on n'a pas trop le choix, que les linéaires sont contrôlés par les multinationales, c'est peut-être aussi une question de pouvoir d'achat, mais je pense qu'il faut aussi admettre que c'est parce que si ces marques ne sont pas parfaites, elles font quand même le plus souvent pas mmh. mal leur travail. Mais Dans oui. la grande distribution, la marque, ça permet d'attirer l'attention, ça permet de rassurer, mais après, une marque qui ne, ne, ne bouge pas, qui ne s'adapte pas, qui n'innove pas, qui n'écoute pas le consommateur, eh ben ça peut mourir, ça peut dépérir. Alors, on peut, on peut critiquer les géants, mais ils génèrent des économies d'échelle, de l'efficacité, et ils proposent souvent un bon rapport qualité-prix dans la restauration, c'est d'ailleurs un peu pareil, le même paradoxe. à La première cantine de France, on le dit pas trop, mais c'est McDonald's. <rire> oui, bon, oui. On, Ça on le dit pas, pas assez. En place, hein. ouais, On le dit pas assez. Mais après les États-Unis et peut-être même la Chine, maintenant, la France de José Bové est le deuxième ou premier pays, de deuxième ou troisième pays, pardon, de McDo. Et puis le Coca chez nous aussi se porte très bien. Oui, mais José Bové, il a quand même fait changer McDonald's. C'est vrai, ça disons-le. Et que le je Coca, disais. il faut
1: évoluer. Et eh oui, souvent imité, jamais égalé. Ça, en revanche, c'est une réalité. Merci David Barou. 8h moins 1 sur Radio Classique.